0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos cuando están adentro de una pista. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, mi apellido es Calaza y yo me ocupo
1: de los autos cuando están adentro de la vía pública y o derrapan afuera de ella por algún ¿Qué otro problema? En el día de hoy justamente sí. vamos a arrancar hablando de uno que tiene capacidad de andar tanto dentro como fuera de ella y es el lanzamiento internacional de la nueva generación de Volkswagen Amarok, la pick mediana que también se produce aquí en Argentina. También vamos a estar hablando de resistencia, voz del mundial, sí. pero yo de la alcoholemia cero y te voy a dar el mapa de dónde hay alcoholemia cero en Argentina. También vamos a estar hablando de una nueva tendencia que se viene, el e-downsizing. ¿Qué es eso, Diego? ¿Qué, ¿Qué es eso? eso, Diego? Me estoy te preguntando contesto, qué es eso. Te lo contesto ahora en el programa. Ahora quiero saber de qué me vas a hablar vos a mí.
0: Bueno, yo te voy a hablar de la Fórmula 1 que pasó por Austria con eh, victoria de Charles Leclerc en un fin de semana. Eh, singular porque fue con formato sprint Es decir que tuvimos también carrera el día sábado Que ganó el campeón Max Verstappen eh, Después también, pues lo decías, no vamos a hablar del WEC Del Mundial de Resistencia Que eh, disputó sus seis horas de Monza Y por último, una muy buena noticia Un auto eh, que va a poder competir En varias categorías del mundo Y que será fabricado aquí en Argentina Interesantísimo, digo, Me muero de ganas de saber más
1: detalles Así que vamos ya al programa, ¿te parece? Dale
0: La siguiente columna llega tan rápido como el paquete a tu casa. Ahora vas a poder comprar todo para tu Volkswagen, donde compras todo para vos. La tienda oficial de repuestos y accesorios de Volkswagen llegó a Mercado Libre. Muy bien Diego, y hablando de cosas que llegan,
1: llegó la segunda generación de la Volkswagen Amarok. Vamos a hablar de la nueva encarnación de la pickup mediana que lleva el escudo con la B y la W adelante del Volkswagen o del auto del pueblo, como así originalmente se llamó. Y vamos a arrancar con algo importante. Vamos a sacar el elefante de la habitación o sí. podríamos decir el chasis de la pickup up Porque eh, hay mucha gente y hemos visto, el lanzamiento no, no, no fue, no es que acaba de pasar ahora, entonces ya vimos algunos comentarios sí. y <coughs> la gente... Ávida por demostrar que es inteligente y observadora, ¿no? Sí, principalmente. Eh, claro. Empezó a decir y además, este, avivados por eh, personajes como nuestro conocido Lance el troll, también, que es el que y, inicia todas las campañas. El Lance el troll inicia todas las campañas y ahora tiene un aliado que es Frick Schumacher. Frick Schumacher. Frick Schumacher hoy ya va a estar hablando, pero él pasa estadísticas, tiene los datos. Entonces, quiero claro. lo que dice. Pará, dice, es, un, es... Así lo dice este. ¿eh? Es igual a la nueva Ranger, es igual a la nueva Ranger. Y Freck Schumacher queda atrás que dice, utiliza la plataforma T6.2. Que, es, que, que es la misma. Bueno, señoras y señores, esto es algo que no es novedad, que no claro. fue ocultado y que se dice desde hace mucho tiempo. La nueva generación de ambas pickups fue creada en conjunto por una asociación entre las dos marcas fue desarrollada en gran parte por Ford y es producida por Ford en Sudáfrica. En este momento, había en un momento una idea de que también fuera producida en Argentina la nueva generación, pero eso seguramente sea o no sea más adelante. Ahí no vamos a hacer futurología, yo no me puedo meter en los números de las marcas. Claro, claro. ¿no? Ellos saben lo que, lo, lo, las proyecciones que tienen. Eh, obviamente que como... La nueva Amarok comparte base con la nueva Ranger Hay productos de Ford que comparten base con productos de Volkswagen Especialmente van a ser muchos utilitarios apuntados a lo eléctrico, sobre todo Bien, es un intercambio, un ida y vuelta Un joint venture, una sociedad que se ha dado Más allá de todo eso La nueva Amarok, vos la mirás Y tiene sus puntos de, de, obviamente de similitud Pero de identificación Normalmente los más claros se van a dar en los extremos del vehículo Que es donde hay más lugar para meter mano, digamos Y, Y acá tenemos un frente que es bastante Volkswagen Porque tiene esa línea bien recta de la marca En este caso como una especie de metalizado Que envuelve los faros que son angostos Que tienen su C LED, además la iluminación es full LED Y pueden tener los IQ Light, o sea que son Opa. estas luces Inteligentes, por eso IQ Light, vos te acordás de una banda De los ochentas, IQ sí. No, Seguramente te acordás que el video era como marcha Atrás, estaba muy bueno, pero bueno Deschavada nuestra edad Seguimos sí, sí. con la camioneta al
0: menos. <coughs> Claro, vos ya no te lo acordás porque
1: No <risa> me acuerdo, no grande, tengo tanta, tanta edad
0: que no me acuerdo de eso. Claro
1: Se le nota en el frente Tiene una X hecha estéticamente Hablando eh, Porque no es que es una X de de, de algún otro material O algo, sino cromáticamente Entre el protector inferior y la parte Que va para la parrilla Y atrás, algo que a mí me pareció muy, pero muy Interesante, de verdad Tiene que ver cómo trabajaron con el portón Y las luces, ya que Es todo metálico Y las luces están por el lateral De la camioneta y tienen como una fina Tira, digamos ...en la retaguardia... ...y la chapa como que se mete hacia adentro... ...seguramente es un plafón plástico... ...en persona lo veremos... ...y podrá ser distinto... ...pero me parece que es interesante... ...la la solución... ...le da algo de distintivo... ...al vehículo... ...y eso queda muy bien... Eh, ...así que eso ya es interesante... ...puertas adentro... ...nos encontramos con un interior... ...bastante Volkswagen también en su estilo... ...o sea, líneas rectas sobre todo... Eh, ...algo que ya vimos... Esas tomas de aire con la pantalla que hacen como si fuera la cabeza de una cobra ¿no? Eh, y, y de formato todo angular y recto. Eh, solo que en este caso, en vez de tener una pantalla convencional, tenemos una pantalla puesta en disposición vertical que puede ser de 10 o de 12 pulgadas y que puede concentrar muchos comandos del vehículo, pese a que abajo hay algunos botones para algunas cosas Físicas, el volante es el nuevo de Volkswagen Que ya lo vimos en Mi Bus Anticross Está bueno porque siempre se trabaja en darte una familiaridad Cuando agarras el producto Algo que tiene Amarok que identificó de siempre Es que el tipo que se bajaba de un Bora, de un Vento De algún auto de la marca Se subió una Amarok y encontraba las cosas todas en el mismo lugar Y más o menos eh, La misma posición de manejo, el mismo volante Una butaca similar Te, te da un poco esa, esa comodidad Además Dependiendo de la versión, tenés un tablero digital de más o menos pulgadas, o sea, de 8 o de 12 pulgadas, con distintas informaciones. Según dicen por ahí, (coughs) el sistema operativo del equipo multimedia es el SYNC 4, obviamente, de Ford, pero todas las interfaces están adaptadas para que cumplan con la expectativa del usuario o con la experiencia de uso Volkswagen. Bien, Eh, un dato no menor tiene que ver con las medidas de la camioneta. Es interesante esto a que era una chata que era relativamente ancha para su centro, ¿no? Bueno, pues ahora crece 96 milímetros a lo largo, con respecto al anterior, eh, crece 173 milímetros entre ejes, eh, pero es 34 milímetros más angosta, ahora está en 1910 milímetros de ancho. Igual, son 3,4 centímetros, no es demasiado. Si está bien aprovechado el espacio interior... Eh, los hombros no es que van a empezar ahora a chocarse y antes no lo hacían. Algo que identifica a Amarok, la que tenemos en producción argentina, esto es importante aclarar, sigue la producción de Argentina, va a ser un tiempo largo más y va a tener seguramente un rediseño profundo para nuestro país y exportación. La Amarok que se hace aquí, eh, lo que le identifica es ese espacio impresionante a lo ancho. Otra cosa donde gana la nueva generación es en la capacidad de vadeo, que ahora es de 800 milímetros, eh, y algo interesante también tiene que ver con toda la disponibilidad tecnológica Cuando vos cambias la base o renovas tus bases Normalmente renovás la arquitectura electrónica Y eso te permite agregar más equipamientos, más funcionalidades Y hoy por hoy especialmente en lo que tiene que ver con, por ejemplo, las hadas Pudiendo tener luces adaptativas Ya habíamos hablado del IQ Light como te dije antes pero también tenés el sistema de mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo y reconocimiento de señales de tránsito, entre otras cosas, o una cámara de 360 grados, por ejemplo. Obviamente todo esto siempre según versión, ¿no? Y hablando de versiones, vos sabés que va a haber un par de versiones distintas, eh, específicas, alguna de un corte un poco más deportivo y va a haber también una de corte más aventurero entre todo lo que se ofrece esto está principalmente apuntado ahora a Europa y a algunos mercados los motores van a ser de cuatro cilindros turbodiesel,
0: uh-huh.
1: eh, con uno o dos turbos y con distintos grados de potencia son 150 170 y 210 caballos aproximadamente y en la corona de todo va a seguir estando el v 6 de 3 litros que va a tener 250 caballos. Se habla de que en algunos mercados también se va a ofrecer una versión nastera, turbo naftera, que no había hasta ahora. Procedencia Ford, 2,3 litros, 300 caballos aproximadamente. Cajas de cambios, y acá sí hay una diferencia bastante interesante: manual de 6 o doble embrague de 6 cambios. Que hasta ahora creo que en pickups yo no lo había visto esto. No sé si la mano que se ofrece en Europa. Tiene o tenía esa caja, hasta ahora la de primera generación Nosotros estamos acostumbrados a manual de 6 automática de 8 En este caso tendrías una DSG Y ya las versiones de más de 210 caballos Vendrían con la automática de 10 cambios también como la que usa Ford Que dicho sea de paso en algunos contactos de manejo que leí por ahí Dicen que la marca la mejoró mucho porque para los que manejamos, por ejemplo, Ranger Raptor, nos pasaba que era un poco hiperkinética la caja en ciudad, ¿viste? Estaba, uh, te subo, te bajo, te subo, te bajo, tengo 10 para elegir, va, vamos a este, vamos al otro, vamos al otro, no, oh, no, subo, no, vasco no, no, no estoy seguro, lo compro o no lo compro, era un poco indecisa. Aparentemente se, se hizo un buen laburo de, eh, de software para que eso funcione mucho mejor. Y finalmente, Diego... Me vas a hacer la pregunta... Hay dos preguntas que me vas a hacer. Sí. Eh, vas a poner la, en la, la primera. En la primera. En la, piel la primera. Del esquidor, y me vas a hacer dos preguntas. Primero, ¿cuánto vale? Y segundo, me vas a preguntar cuándo llega a Argentina. Sí. Y no viceversa. Sí.
0: No, no, no. Eh, errado te quiero hacer dos preguntas nada más. Dale Muy interesante por... todo, todo el informe que hiciste de la nueva cámara. Pero me gustaría sí. saber dos cosas. Sí. El precio y cuándo ah. llega a la Argentina. Buenísimo. El precio en qué país lo querés saber Porque
1: esta camioneta sabés que se va a producir En la planta de Silverton South Africa Eh, Con lo cual Debería estar en Argentina para que tengamos un precio En Argentina primero que Estar en el país Eh, Pero tampoco es el precio que va a tener En en otros mercados Esto ha sido la presentación No la comercialización Siempre sea de tiempo Dicho esto además ¿Cuándo la tendremos en Argentina? La primera respuesta es no va a venir ¿No viene? La primera respuesta es no va a venir Ok, puesto el no va a venir Ahora empezamos a flexibilizarnos Y ver qué podría llegar a suceder La verdad es que el panorama Y la coyuntura actual No da para estar importando A esta camioneta Eh, Más me
0: parece si estás produciendo una acá No,
1: no, tenés un tema Con divisas y con todo Pero, a ver Ford trajo, por ejemplo, la Ranger Raptor de afuera, cuando tenía la sí. Ranger de aquí. Sí, verdad. Coincidían generacionalmente los dos productos y completaban la gama. Claro, ahí está el tema. Bien. Eh, pero por otro lado, si vos me preguntas, Hernando, ¿hace sentido tener la Amarok nueva conviviendo con
0: la vieja en Argentina? Hernando, ¿tiene sentido hacer convivir la Amarok nueva con la vieja conviviendo en Argentina? Bueno, mira, esas políticas que hay, las las
1: han hecho varias marcas como Peugeot, por ejemplo, que es traer a la nueva generación del producto de afuera y colocarlo en escalón por arriba del que se produce localmente. O sea, traer versiones más equipadas, eh, quizás con algunos chiches extras que no estás pudiendo ofrecer y con eso salir a competir, digamos, con algunos otros productos un poco más avanzados. Lo estrictamente cierto y como te decía es que el no lo tenemos puesto, que la coyuntura no es la mejor hoy por hoy para hacerlo y que además el producto hay que esperar que empiece a estar a la venta, que empiece a tener producción, cada y un montón de otras cosas. Con lo cual yo te diría que en 2023 no la vas a ver en Argentina y en 2024 es un tema ya de futurología, no me voy a meter... Ahí porque este, no estoy hoy en Hernando Clarividente. Este, <risa> y cualquier cosa, si no, le consultás a Frick Schumacher. Claro, que tiene todos los datos. calculadora empieza a hacer cuentas y quizás él te lo puede predecir claro.
0: matemáticamente lo que va a suceder. No estoy seguro. Bueno, perfecto, perfecto. Interesante el informe de la nueva Volkswagen Amar. Ahora si te parece, Hernando, vamos a poner un poquito de, de picante a, a esta edición de los tipos audaces. Con Vamos, t- lo, lo que ocurrió, sí, en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, eh, la undécima fecha del campeonato mundial, eh, que tiene una particularidad, se disputaba en formato sprint, en consecuencia, eh, hay una carrera el día sábado, coordena la grilla de partida de la prueba del día domingo y se reparten muchos más puntos. Eh, en el contexto de, de un campeonato dominado por un piloto como Max Verstappen, eh, tener este formato, eh, digamos que es. eh, prácticamente liquidar el pleito del campeonato, ¿no? si las cosas salen bien bueno, en este caso no le han salido del todo bien justamente a Max Verstappen, que había dominado las pruebas de clasificación logrando la pole position, después ganó el día sábado el sprint eh, aprovechando creo que en mucho la pelea que hubo detrás de él, principalmente con Charles Leclerc y Carlos Sainz, los pilotos de Ferrari que eh, durante las primeras vueltas justamente se eh, debatieron por por la, la posición de escolta y eso le permitió digamos a a Verstappen escaparse y ganar sin sin demasiado sobresalto en el sprint. Eh, y el día domingo, bueno, una carrera que, eh, al menos después de haber visto el sprint y después de haber escuchado a los pilotos de Ferrari, a mí me daba la sensación de que iba a haber una, una pelea intensa, ¿no? Porque el Leclerc básicamente decía que tenían mucho ritmo y que apostaban justamente a hacer las cosas mejor el día domingo. Y efectivamente fue así, ¿no? Porque si bien... Eh, Verstappen lideró las primeras vueltas, no tuvo demasiado inconveniente Leclerc en igualar su ritmo y en superarlo, de hecho eh, lo pasó en tres oportunidades, Eh, coincidentemente con las detenciones en boxes, Eh, y en ningún momento eh, Max Verstappen ofreció resistencia debido justamente a que no tenía un auto eh, del todo veloz como para estar luchando eh, por la victoria. Pero bueno, la Fórmula 1 de hoy hoy en día, de, de este año en particular, con este nuevo Uh, reglamento técnico está ofreciendo muchas alternativas eh, por diferentes motivos, porque los autos son un poco más competitivos, algunas veces no son del todo confiables, eh, como le pasó, por ejemplo, a Carlos Sainz, que cuando estaba por superarlo a Max Verstappen para terminar un domingo con un doblete para Ferrari, se le rompió el motor, ¿no? Y eso eh, eh, encendió las alarmas, más allá de las alarmas de contraincendio, eh, las alarmas de Ferrari, justamente por el rendimiento del auto, porque bueno, ya faltaban pocas, pocos giros, Y eh, se temía por la integridad del auto de de Charles Leclerc Que eh, tuvo algún problema, tuvo un un desperfecto con el pedal del acelerador Lo que le complicó las últimas vueltas Pero así y todo, eh, Verstappen no logró superarlo Y bueno, de esta manera Charles Leclerc vuelve a la victoria Después de una racha bastante prolongada sin éxitos en este año, recordemos que fue su tercer triunfo, había ganado ya, eh, la última carrera que había ganado había sido en Australia por, por la tercera fecha del Mundial eh, y bueno, con, con este triunfo Leclerc vuelve un poquito a respirar y se pone ahí eh, como escolta en el campeonato de Max Verstappen aprovechando también lo que le pasó a, al amigo Checo Pérez que eh, no tuvo una buena carrera, tuvo que hacer abandono de la competencia después de De un toque, y bueno, eso eh, lo privó justamente al mexicano de sumar puntos y estar ahí luchando por eh, la posición de escolta en el campeonato de Verstappen. El torneo quedó con Verstappen como líder, 208 puntos. Charles Leclerc tiene 170 unidades. Tercero, Checo Pérez con 151. Cuarto, Sainz con 133. Quinto, Russell con 128. Y en el sexto lugar, eh, Luis Hamilton, que completó el podio con 109. La carrera me pareció entretenida, me pareció una, una buena carrera, eh, esperaba un poquito más de lucha eh, entre los líderes, pero bueno, más allá de eso, hubo algunos pelotones, lo mismo que el día sábado, eh, a, a falta de lucha por la punta detrás de los líderes, a, a, había tres o cuatro autos luchando ahí eh, 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 cuerpo a cuerpo, no por las posiciones, eh, de hecho, bueno, un, uno de los mejores trabajos del fin de semana, me parece que fue el de Mick Schumacher, justamente, Eh, entrando en la zona de puntos por segunda vez, en el sexto puesto, detrás de eh, Esteban Ocon, Eh, y esto le permite, obviamente, al piloto alemán eh, sumar por segunda vez consecutiva, había sido octavo en Silverstone, en Gran Bretaña, y de hecho fue eh, reconocido como el piloto del día, algo que le causó mucha sorpresa a Mick Schumacher. Pero bueno, así terminó este gran premio de Austria, esta undécima fecha del Mundial de Fórmula 1, eh, torneo que va a tener continuidad, el 24 de julio en Francia. Muy bien. Eh, esto es contrafactivo. ¿Qué hubiera
1: pasado si Sainz lograba pasarlo a Verstappen y llegaba? Si no tenía este, este incendio en su auto, sí. okay. que Creo que en puntos quedaba por adelante de Checo Pérez y sí. además
0: le, le restaba más puntos a Verstappen así, ¿no? Exactamente, sí. Verstappen la, la, la verdad que la, la sacó bien, gracias al, al, al abandono de, de Carlos Sainz, porque estaba para ser tercero. Y no sé si cuarto, porque Hamilton se le venía en la parte final, y, y hubiese sido inter, interesante la lucha esa entre los dos eh, rivales hasta el año pasado de, del título, pero bueno, eh, yo creo que es, es no, no fue una un, un buen domingo obviamente para Ferrari, porque tiene la alegría de haber ganado con Leclerc, pero la preocupación de que nuevamente el auto empiece a mostrar eh, eh, fallas técnicas en momentos claves de la carrera, no porque no fue, fue justamente sobre el final, cuando ya en teoría eh, el, el auto tiene que resistir toda la carrera, así que hay que ver cómo en Maranelo analizan lo sucedido. ¿no? Y, y el acelerador de Leclerc que estaba trabado,
1: supuestamente. Claro, el acelerador el... de
0: Leclerc también lo habíamos dicho que estaba Ten trabado, que ha hecho... Se la alfombra, dicen.
1: Eh, parece sí. que encontraron el problema es que se enroscó la alfombrita abajo. La alfombrita,
0: abajo. Claro.
1: Tanto, claro. Sí, clarísimamente. Hubo una escena muy divertida, yo creo, al principio, cuando se dio el roce de Russell. sí, sí. sí. El, el, ese relato fue muy lindo, escuchar,
0: el roce de Russell,
1: fue muy <risa> bueno porque era como, que. qué, qué lengua me está? alumna no le decía. Claro,
0: claro, una cosa así, una cosa así. ¿No? Eh.
1: Fue, fue muy lindo, el no, no, no de, de Carlos fue tristísimo realmente. Eh, yo, y acá, acá voy a citarlo a, a mi amigo Esteban Bocón, sí. el, el piloto del Pedín, que nuevamente va a decir este Sainz no tiene ritmo no tiene ritmo de campeón no lo tiene, lo lamento lo queríamos mucho, era nuestro amigo desde que éramos chicos y corríamos juntos pero no tiene el ritmo de campeón no en ningún momento do, dos vueltas le duró hacerle sombra a Leclerc, sí. Leclerc lo pasó y no pudo seguir corriendo
0: no, y yo, siempre fue cediendo tiempo contra Leclerc sí. todo yo, tiempo. yo creo que, que Sainz eh, evidentemente el hecho de estar en un equipo como Ferrari por algo lo han contratado, para mí fue una jugada muy riesgosa que hizo Ferrari, pero bueno ha tenido muy buenos resultados dentro de todo Carlos Sainz eh, pero no, 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 no veo un tipo eh, como con pasta de campeón, me parece a mí ¿no? Eh, por ahí hay, hay fanáticos de, de Carlos Sainz que obviamente estarán en, en contra de, la, de mi opinión, pero me parece que eh, ahí es donde le saca, justamente, Leclerc un, un poco de ventaja. Más allá de que hace más tiempo que están en el equipo, le sacan esa ventaja que tiene, se nota que tiene hambre de campeón, ¿no? Eh, y vos fíjate que, de, de hecho, Carlos Sainz ha pasado por varios e- equipos eh, y, y, se ha, y, y ha quedado como un, un muy buen piloto, obviamente, pero es como que siempre le falta esa chispa, ¿no?, ¿no? Eh, un sí, poco como por ejemplo, un poco como, como por ejemplo al menos hasta el año pasado o el anterior me daba la sensación de Checo Pérez. Hoy sí, creo que sí. Checo Pérez, hoy en el caso de Checo Pérez, creo que justamente tiene un auto, eh, o sea, tiene lo que no tenía antes, que era un auto que le permitiera luchar por la victoria. Más allá de la mala suerte que está teniendo, me parece que Checo Pérez hace un muy buen papel, es un digno número dos, eh, eh, que con, con serias aspiraciones de convertirse en número uno, cosa que dudo por una serie de circunstancias. Eh, esto no, hay, no nos tenemos que olvidar que también, eh, más allá de un deporte, hay, hay, hay mucho dinero de por medio de, de marketing y de otras cosas y me parece que, que para Red Bull ¿no? es, es mejor imagen que salga campeón eh, Verstappen que que salga campeón un mexicano que ya está cerca del retiro. Diego, ¿No? ¿es
1: más difícil que eh, un chico gane el Mundial? Es casi tan no, es más difícil que llegue el campeón que, que Irvine haya ganado el campeonato con Ferrari Con eso te lo, te, ta, te lo resumí, para mí la, la idea ¿Qué equipo le va a estar pagando una millonada a un piloto para que le gane el que le cobra la mitad? No, tal cual ah, no, no ganás porque no te dejan ganar al final, de alguna manera tenés múltiples paradas en boxes Se te pinchan, caen Miguelitos, llueven Miguelito sobre tus ruedas eh, Tus radiadores explotan, puede llegar a pasar
0: cualquier cosa ahí Sí, sí, sí. O sea, le, le debería ir demasiado mal a, a Verstappen en algún claro. momento en algún momento del campeonato como para que Pérez eh, tenga la, la, esa posibilidad. O sea, me parece que de todas formas es, es una estrategia que creo, que creo que cualquier equipo debería tener, de dos autos en condiciones de ganar un campeonato y dos autos en condiciones de ganar una carrera, porque bueno no sabés si vas a llegar con los dos o llegas con uno, en definitiva. Y, sí, sí. y si siempre al segundo le, no le diste demasiada importancia y si de buenas a primeras depende de ese piloto que, que cómo haces ¿no? pero bueno así sí es, ¿cómo?
1: Es, es así de terrible eh, creo que la, la imagen igual que más más este más extraña más curiosa que nos vamos a llevar del fin de semana es el pobre de Sainz con el auto se le prende fuego que no se puede sí. bajar que suelta el pedal del freno el auto se le va para atrás pobre en la desesperación lo podría haber girado para que golpee contra la playa. Claro. y se frene o algo pero aparte los mecánicos fue uno y pollón un mata fuego y se fue Sí, 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 sí. ¿Qué onda? Y después tuvo que ir otro corriendo y tirar un taco. O sea, nadie agarraba el coche.
0: Esto tenía miedo que explotara. No sé qué pasó. Es, es, ¿Qué pasó? Sí, fue fue una. Yo te digo que. Eh, me sí, imagino es. que para Sainz habrán parecido horas que pasó en ese, en ese instante, aunque fueron segundos. Pero fue algo que pudo haber terminado sí, mal. Sí, sí. ¿no? Fue ver, una anécdota, pero llama la atención.
1: Sí, pero ¿y son pilotos de auto, vos sabés, Diego, mejor que yo. Sí. Son pilotos de auto, seguramente en ese momento estaba, estaba más enojado porque no seguía sí, porque... en carrera, por los puntos y todo eso, que porque el auto se le quemaba y él se podía prender fuego. O sea, claro, seguro, claro. Estaba... Es pues como cuando tenés el accidente, viste el tipo que tiene accidente en moto y sale corriendo a ver la moto en vez de fijarse el sí. sistema entero. <risa> Para mí es algo, algo por el estilo. Che, y... Eh, creo que también tenés para hablarme un poquito de, de resistencia, puede ser, del Mundial de Resistencia sí,
0: hoy. Sí, va, bueno. lo vamos a, sí, aprovechamos y hablamos también del Campeonato Mundial de Resistencia que se presentó en es Monza. ¿Qué hable yo de resistencia sí. primero? Bueno. Eh, ¿Puede ser? Porque sí, sí,
1: Resistencia sí. Chaco se acaba de sumar a eh, las ciudades que tienen alcoholemia cero en Argentina.
0: Sí.
1: Apá, Viste cómo todo, sí, tiene, sí, que sí, sí. todo. todo ¿no? tiene que ver con todo. Somos el Pancho Ibáñez de las cuatro ruedas, sí, es sí, clarísimo. Sí, sí. Eh... Eh, ¿Y por qué te lo traigo esto? Porque es un mapa muy interesante Para tener en cuenta Y te voy a pasar cuál es el, el plano Vos sabés que eh, por, por ley no se puede manejar Autos privados con Más del famoso 0,5 sí. eh, De alcohol en sangre Este te lo toman con los aparatitos eh, Y donde el alcohol Cero son 100 miligramos Pero digamos, es el equivalente A no sé, haber inhalado la tapita de, 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 Del alcohol de casa claro. O sea, no, es, se, se le dice al colcero, es importante saberlo porque para mí acá hay, hay como una, podemos tener una, un poquito un debate si querés, sí. Si querés, no, no debatimos, no hay ningún problema, para mí es lo mismo, eh, hay lugares donde eh, eh, por, por un lado está bien, te dan un margen, Che, me puedo eh. tomar una copita y, y salir, lo malo de ese margen es cómo me dice el margen vos en tu casa y cuando salís, ¿estás seguro que estás o que no estás cumpliendo? Que esa copa era una copa muy grande o muy chica que te servía. ¿Qué onda? Entonces, por ahí es mejor directamente, ya que vas a manejar nada de alcohol. Claro. Punto cero. Listo. No agarres la copa, no mires ni la lata, no mires la botella y, y ya está. Y por otro lado, tenemos un tema que es... Quienes tienen tolerancia cero y quienes no, porque de golpe vos te tomaste una copita y pensaste que estaba de vacaciones en Mar del Plata y no iba a haber problema. ¿Y qué pasó? Dice, sí, sí. tácate, eh, fuiste. Te voy a decir, las provincias con alcoholemia cero son Córdoba, de Los Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Y entre las ciudades y localidades, anota por favor, toma nota. Sí. Mar del Plata, Ezeiza Tigre, Moreno, Bragado, Resistencia, Posadas, Garupa, Misiones, Neuquén, Neuquén, Rosario en Santa Fe, Santa Fe. Queda en Santa Fe, mira, ¿qué, yeah. qué dato, ¿no? Eh, y Pueblo Ester en Santa Fe
0: también. Muy bien, así que ahí, ahí en, tenemos que tener cuidado. Muy, eh, siempre que tener cuidado, siempre que tenés cuidado lo que único que es
1: importante es que saber que en estas provincias o bueno, en algunos de estos lugares eh, lo que te pasa es que nada, no podés tomar ni una copa o sea, estar, estar avivado porque después en un control uno cree que está eh, a ley que está bien, sí. que está dentro de lo correcto lo que hizo y no entonces siempre es bueno tener eh, revisada esta lista como de costumbre la pueden buscar La
0: última, un conductor ah, asignado, ¿no? No, no, siempre lo ideal
1: es tener un conductor designado o, bueno, eh, buenas son las gaseosas. O los eh, taxis también. Sí, la, sí, sin alcohol las gaseosas. Quiero aclarar esto porque eh, yo incluyo en el mundo de gaseosas algunas bebidas como cerveza y champán, son gaseosas. ¿o son no? gaseosas, sí. Antes sí. le dicen para que quede sí, más truco, sí, sí. Pero son gaseosas. Bueno, sin alcohol. Sin alcohol. Cualquier gaseosa
0: por favor. sin alcohol. Perfecto. Bueno. Por.
1: Ahora sí, Diego, eh, hablame de tu resistencia. Bueno,
0: ahora te hablo de mi resistencia. Exactamente, de estas seis horas de Monza, la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Resistencia, del WEC. Eh, una categoría que se va a poner el año que viene. Espectacular, ya estuvo dando algunas vueltas el... El auto híbrido de Ferrari, eh, probó la, la semana pasada, eh, mostraron algunas, algunas imágenes y bueno, es uno de los tantos vehículos nuevos que va a presentar el web Pero bueno, hablemos de estas seis horas de, de Monza, esta cuarta fecha del torneo. Eh, victoria para el Alpine de eh, André Negrau, Nicolás Lapierre y Matthew Baxivier. Eh, una carrera muy peleada con el Toyota, particularmente el de número 7, donde lo tiene como piloto a Pechito López, Mike Conway y Kamui Kobayashi sobre el final de la prueba hay un toque entre Kobayashi y Baxivier cuando estaban luchando por la primera posición, eso deja, digamos, eh, sin chances al Toyota número 7, porque, bueno, Kobayashi rompe, o el auto se le rompe un neumático que tiene que entrar por boxes, y no solamente eso, sino que después le agregan 90 segundos de recargo porque lo responsabilizan del accidente. Así que, con este triunfo, eh, 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 los pilotos de Alpine se se afianzan al frente del campeonato, Eh, eh, En el segundo lugar, el el auto de Pechito, Conway y Kobayashi salió trasero y segundo fue el otro Toyota, el de Weimi, Harley y eh, Hirakawa. Eh, Un muy buen trabajo de Grinkenhaus, que hizo la pole position con Pla, Dumas y Derani. Estuvo, de hecho, liderando las primeras vueltas hasta hasta que tuvo un problema con el turbo y tuvo que abandonar. Y bueno, fue el esperado debut del Peugeot 9x8 del equipo oficial Peugeot. Eh, de los dos autos que corrieron llegó solamente el de eh, James Rossiter, Gustavo Meneses y Luc Duval, el otro t- llegó muy lejos, 30 y pico en la clasificación a, a 25 vueltas de los ganadores porque tuvieron eh, inconvenientes de fiabilidad en el auto, y el otro a- vehículo, el número 93 de Paul Dierre, está eh, Mikkel Jensen y Jean-Éric Bernet, eh, tuvo que eh, desertar prematuramente también por fallas mecánicas El equipo Peugeot no confirmó, eh, no dijo en ningún momento cuáles habían sido los motivos de, de las fallas Pero bueno, eh, obviamente es la primera competencia Ya habían acumulado 15.000 kilómetros de pruebas con este nuevo vehículo Un auto totalmente innovador, eh, sin el alerón trasero Toda la, la carga se genera a partir del, del fondo plano eh, realmente muy pero muy llamativo el concepto eh, y bueno, tuvieron estos inconvenientes y bueno, la revancha la van a buscar en las seis horas de Fuji que va a ser el 11 de septiembre y bueno, justamente esta competencia ya también nos va a, a, a dirimir me parece quién va a ser el máximo favorito, digamos, a lograr el título aunque bueno, eh, el, el Alpine, eh, los pilotos de Alpine tienen una, una buena ventaja la segunda victoria que logran en, en este año después de haber vencido los mil Millas de, de, de eh, Sibring así que bueno, un campeonato de, de, Del web Que no, digamos, en el cual Pechito López no está, y, y sus compañeros no están Teniendo tanto protagonismo como en los años Anteriores, pero bueno eh, También le viene bien esto eh, un poco a la Categoría y mismo también para, para el argentino como para que encuentre una motivación extra Y el año que viene vaya por todo seguramente Por Le Mans y por también por el team
1: Obviamente, ¿qué canta Pechito Cada vez que le preguntan acerca de Cómo anda la cosa? ¿Qué canta? Resistiré. Sí.
0: Si sabías qué hacer con una Virome y un cassette y ahora sabes usar la última app, o si para hablar con la chica o el chico que te gustaba primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolves con un match, hay un auto inspirado en vos, el Chevrolet Cruz, porque tiene motor turbo de 153 caballos, lo mejor del mundo analógico y Wi-Fi con OnStar, lo mejor del mundo digital. Chevrolet Cruz, un auto con lo mejor de dos mundos. Chevrolet Cruz, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan Saben de qué se trata. Y que para conectarse a Internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruz. Encontrar lo mejor de dos mundos. Encontrar nuevos caminos.
1: Dito, muy bien. Y esto me mete de lleno en sí. uno de mis informes, en uno de mis análisis eh, que te voy a dar sobre la industria automotriz. Eh, lo que yo considero que va a ser la próxima tendencia en motorizaciones. Para nuestra región, para nuestro país, Mercosur, para para la zona... Yo te diría que en general para la la parte sur del continente americano. Y tiene que ver con lo que podríamos llamar algo así como los e-downsizing o los los microhíbridos turbo. Y para hacer esto un poquito, eh, nos sirve y está muy bien el pie que, que nos das con... Con Chevrolet, con esta idea, porque la marca eh, fue una de las primeras que trabajó esta idea del downsizing aquí en la región. ¿Qué es esto? ¿Qué es el downsizing? Downsizing, ¿cómo?
0: Downsizing.
1: El CD Sound System.
0: Sí.
1: sí. sí. Eh, básicamente eh, es el achicamiento, ¿no? Eso quiere decir downsizing, eh, y tiene que ver con. Reducir la cilindrada de los motores Utilizar motores eh. de menor cilindrada Pero para no perder ni potencia ni torque Agregarles sobrealimentación En términos mm. generales esto es Un turbocompresor Turbo. Esto lo cual eh, redime al pequeñito En potencia y en prestaciones Pero uh-huh. le permite un consumo más bajo Porque el consumo más bajo? Porque por ejemplo en ruta Al tener un alto torque va planchado Vamos un cambio más alto, algo que aprendimos con los gasoleros, los turbodiesel, lo fuimos aprendiendo esto, de que van a bajas vueltas en ruta, pero además en ciudad como el motor es de menor cilindrada, gasta menos también. Eh, eh, mucha gente igual tiende a pensar, hay dos cosas que tiende a pensar la gente que vamos a tratar de desmitificar acá un sí. poquito. La primera tiene que ver con la cilindrada. Ah, downsizing quiere decir que tiene hasta 1.5 litros de cilindrada y 3 cilindros. No, hay motores de 4 cilindros. Y Hay motores inclusive de 6 o de 6 cilindros que pertenecen al downsizing. Por ejemplo, qué difícil esa palabra cada vez es que la digo, sufro, eh, tengo miedo de... de ahí, ácate. Eh, tenemos los, el motor que hace poquito presentó Stellantis, el Hurricane. Es ese motor de 6 cilindros en línea 3 litros con dos turbos que viene en cierta manera a reemplazar al de 8 Y eso es un downsizing, porque pasamos de un motor de 5.7 litros a un motor de 3 litros. Ahí hay un achicamiento, y son seis uh-huh. cilindros. ¿eh? Ojo, entonces es más abarcativo. Parte número 2, mucha gente tiende a pensar que el consumo que va a haber de ese motor está relacionado directamente con la cilindrada, o sea... ¿Cómo? Es de un litro, pero gasta como si fuera un 1.6. Y mi amor, pero tenés que ver cuánto empuja. Claro. ¿No? Eh, y no es gratis todos hay, en la vida. Exactamente. Pero el motor por ahí tiene el empuje de un 2 litros. ¿Por qué? Porque sí. el torque es de 200 Nm, Normalmente, en un, en un motor de un litro turbo es ese. Eh, aunque la potencia por ahí esté en 120 caballos, y un motor de 2 litros te puede dar hasta 170. El motor de 2 litros de 170 caballos, de 170 caballos te está dando 195 metros de torque, por ejemplo. Acá lo tenés además desde menos vueltas y durante mucho más recorrido, es algo que se ven las prestaciones. Entonces, en algún lado, lo que tenés que entender es que el consumo lo tenés que medir de acuerdo a las prestaciones que está dando el motor, más que a la cilindrada per se. ¿Ok? Y eso es muy importante. Y lo del torque, bueno, ya lo nombramos. Varias veces esta comparación que acabo de hacer, ¿de dónde es más por el torque que por la potencia? Ahora, dijimos hace un poquito, Chevrolet fue bastante innovador con esto, ¿no? El cruce sí. se lanzó con el 1.4 Turbo, la gente decía que era un motor chiquito, no sé qué, hasta que vieron que empuja el motor y se volvieron todos locos. Eh, después vino, por ejemplo, Onix con el 1.0 Turbo, también un motorcito que empuja muy lindo, muy franco, anda muy bien en ruta, eh, es, Cosa curiosa porque normalmente en los hatchbacks del segmento B donde flaqueaban eran en ruta, iban muy enroscados en vueltas, ruidosos y esto le, le aportó mucha serenidad y la verdad que cuando me dices un 80-120 da muy buenos tiempos, mejores que por ahí el 1.4 que venía a reemplazar, que tenía, eh, no, en realidad no tenía más potencia nominal en CBS, pero anda mejor este motor con menos cilindrada y todo. Eh, ¿Qué pasa? Ellos arrancaron con todo esto, pero la competencia también. Entonces, claro. viste que eh, cuando todos somos iguales, nadie es distinto, básicamente. <risa> y vos tenés que ofrecer siempre un diferencial. O sea, yo digo, estoy con el señor Diego Durruti. ¿Qué, qué diferencia le aporta el señor Diego Durruti? Su experiencia. Su expertise. Aporta, su expertise aporta su vasta trayectoria. Claro. Su Conocimiento casi catedrático y matemático de todas las estadísticas y cosas que me aporta. Eh, El sitio automundo.com.ar, una locura de información que no se limita, nada más a ganar la carrera tal. No, 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 no. De golpe hoy me llegó el Hesket, que era el auto que Han decía que era hermoso. Este lo hizo de seis ruedas. Eh, La historia del del piloto espía, o sea, me llegan los Durruti Files también. Entonces digo, bueno, Durruti se destaca. De la competencia. Bueno. ¿Cómo hace entonces ahora para destacarse en automotriz? Si
0: todos somos iguales. Perdóname. ¿qué? Perdóname. ¿qué te interrumpa. No, le, le aclaro a la gente. Esto no es pago. No es un penete mío que vos estás haciendo. No, no, gracias es, por es, los claro. elogios. Gracias por los elogios. Siempre admiración. Y la verdad me sorprendo aún más todavía
1: cuando entro a las redes sociales y veo... Eh, videos, videos breves, videos largos en Instagram, en, en todos lados. Yo no estoy en TikTok, Diego, pero sospecho que vos ya la estás rompiendo. Sí. Este, ya no se dice más esquere, así que mira qué viejo que estoy, ni siquiera me doy cuenta. Este, no lo sabría usar en una frase, pero yo creo que vos seguramente sí sabrías hacerlo y todo. Este, bueno, pero más allá de todo esto. Eh, ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo nos diferenciamos? Bueno, todos tenemos nuestros motorcitos, tour. estamos todos acá, listo, perfecto, todos llegamos a un torque, todos llegamos a más o menos a un consumo, bueno, hay quien lo hizo mejor, ¿Quién es más elástico, ¿Quién menos, quien todo, ¿Y, y ¿qué tenemos que hacer ahora para diferenciarnos? Vamos a hibridar, buena idea, vamos a agregar un motor eléctrico, esto nos va a, nos va a ahorrar consumo, sí, pero el híbrido, bueno... Te manda más plata porque pone un motor eléctrico grande, porque hay que meterlo en la cadena cinemática, eh, o sea, hay que hermanar a los dos motores para que trabajen y que cargue la batería y que, y que empuje las ruedas uno y el otro, hay que meter una batería que no es tan grande pero que tiene su tamaño, o sea, no es una, la batería común que vos tenés de 12 voltios, eh, hay que acomodar todo sí. eso. Entonces, además, tenés que comerte el baúl del coche, que por ahí es chiquito, porque vos acá en, en esta región trabajas mucho con el segmento B. Eh, se te empiezan a plantar complicaciones. Y acá llega la salvedad, los microhíbridos, los mild hybrid. Vos sabés que en el mundo de los híbridos tenemos tres tipos. El convencional, que es este donde la batería se recarga en, en las acciones de desaceleración, en términos generales, o el propio motor de combustión, deriva un poco de energía a cargarlas. Y el motor eléctrico se ocupa de aportar su torque justamente en momentos, por ejemplo, como aceleración, donde más se consume. Tenemos los híbridos enchufales, ya tienen baterías más grandes, autonomía eléctrica más grande, mayor potencia eléctrica también. O sea, tienen un mayor desempeño puramente eléctrico. Pero tenés que, además de usar eh, la regeneración y todo, unas horitas de enchufe para que esto esté mejor cargado. El Mile Hybrid tiene un asistente. Es un pequeño motor, normalmente la, la arquitectura es de 48 volts. En términos generales va unido por una correa o cadena al, al motor, al principal. Y no tiene fuerza suficiente para mover al vehículo por sí solo, este motor eléctrico. Ahí estaría la gran claro. diferenciación. Y además, lleva una batería acumuladora más pequeña también, pequeñita. Porque también el motor motores pequeñito, es, es limitada su acción. Cuando trabaja, porque vamos a decir, Hernando, parece que me estás mintiendo.
0: Fernando, me parece que te, me estás mintiendo. ¿no? Qué feo que me digas eso, Diego. Sí, eh, bueno, pero está ya te estás emocionando mucho, la estás haciendo muy
1: larga. Decir que yo te incito a esta fase. Sí. Ese pequeño motor trabaja ayudando al motor de combustión cuando, justamente en la fase de aceleración, cuando salís del semáforo, por ejemplo, en ese momento, descomprime un poco de la fatiga y eso te va a bajar el consumo, especialmente en. La parte urbana en ruta, ya tenés el turbo Ya tenés el torque, ya va con pocas vueltas pues tener un cambio largo, vas a gastar menos Sería para ahorrar un poco de combustible En la parte urbana Entonces es una tecnología que es relativamente Fácil de adosar a la que ya tenemos O sea, lo que ya está Se le puede adosar relativamente Fácil esto, sin tener que hacer grandes alteraciones Del vehículo inclusive eh, Ni mecánicas Ni al motor, ni a la arquitectura Electrónica y que podría llegar a darnos un pequeño aporte, no tanto en prestaciones como sí en consumos, especialmente en la parte urbana. Sería como un stop and start o start and stop evolucionado, magnificado, mejorado. Eh, Yo creo que esto es lo próximo que se viene, y no te lo digo así nomás, ya sé que Volkswagen está probando los ITSI, o sea, ETSI, un poco, y Fiat ya empezó a hablar de para 2024, cuando llegue el recambio generacional. O sea, ahora hizo un recambio generacional bastante interesante. Sí. Esto es como el MCU de, de, de Marvel, ¿viste? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿No? Sí. Llega primero a la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y después todo el recambio generacional. Claro. Bueno, en este recambio ya hicieron, una, ya cumplieron con la etapa 1, digamos. Eh, la, la, completan ahora con Fastback, que va a ser ese derivado, digamos como el Pulse cronos digamos, ¿no? ¿Eh? Eh, y luego de eso, la próxima etapa para mí va a venir con eso. Así que prepárate, porque lo que te estoy diciendo, 2024
0: ya está, ¿eh? A más tarde, empieza empieza, 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 empieza ahí. Hernando, vos que sos un estudioso de todos estos temas, un experto, ¿eh? Que podemos ver de, de tus opiniones y eh, informes y notas en autocosmos.com.ar eh, ¿Cuándo prevés que la Argentina y mirá el silencio que te metí la Argentina eh, va a estar introducida en el mercado de los autos eléctricos ya hay modelos, ya hay varios modelos que poco a poco las las automotrices están presentando tal vez no comercializando aún más allá de que algún utilitario Renault está comercializando un un modelo eléctrico para flota eh, depende mucho de, de infraestructura es el gran problema que están teniendo en Europa, por ejemplo Mira, eh, yo creo que no va a ser antes de 2030
1: uh-huh.
0: Y es por ponerte
1: una fecha, como siempre sí. te digo Si en 2030 no tenemos una, una cantidad más o menos interesante de autos eléctricos Después definiremos que es más o menos interesante claro. Yo te devuelvo la plata a precio de hoy de la conexión de internet De estos minutos que tardé diciendo esta pavada, pero bueno sí. Eh, No, pero yo creo que más o menos hacia 2030 la cosa debería ir yendo para ese lado Primero, hoy por hoy tenemos temas coyunturales de de dólares de importación Tenemos un tema, venimos de una pandemia, tenemos una guerra a nivel mundial O sea, otros problemas más, los autos eléctricos están encareciéndose En términos generales porque hay mayor producción y demanda Entonces la idea era que iban a irse abaratando porque había cada vez más Pero ahora se están encareciendo también un poco porque además les empiezan a agregar tecnología y cosas para diferenciarse claro. ¿no? de la competencia. Por otro lado, porque hay temas con los minerales que se, se necesitan. No te olvides que creo que era el cobalto que se armó el lío con Rusia, que era el principal sí. del mundo y que tuvieron que sacarlo de, de cotización directamente porque se había disparado. Así que algunas dificultades hay a nivel mundial para empezar. Eh, lo de la infraestructura, yo creo que es cíclico. Es cíclico cíclico, es, eh, es como una espiral virtuosa o viciosa, sí. depende para el lado que vayamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si vos no tenés vehículos eléctricos, ¿quién quiere poner insta, eh, instalar claro. cargadores? Si claro. no tenés cargadores, ¿quién quiere tener vehículos eléctricos? ahora La cosa, mira, yo te lo voy a hacer más rápido, hace poco se hizo un estudio inclusive, donde eh, existía algo así como la mmm, autonomía fobia o algo por el estilo. Sí. Y era que los primeros usuarios de autos eléctricos tenían mucho miedo de quedarse sin batería. Claro. Y lo que descubrieron es que estaban subestimando la capacidad de su vehículo. Está bien, cuando nosotros leemos muchas veces declaran las marcas 400 kilómetros, 350, son en unos ciclos de medición un poco peculiares, claro. basados de la realidad real de lo que nosotros usamos. Pero si vos tenés en cuenta que un auto hoy por hoy eléctrico, bien hecho, bien, no un juguetito, una adaptación o algo, un Leaf, un Chevrolet Bolt, eh, eh, que son autos no no de de gama alta ni nada por el estilo, te van a dar 200 kilómetros de autonomía eléctrica reales en ciudad y, bueno, imagínate que te alcanza y te sobra para tu viaje diario al trabajo. Claro. ¿No? No, no te vas a ir a Mar del Plata de vacaciones No empecemos ahora con Lance el (risa) Troll Están los cargadores rápidos Todavía no son tan rápidos Todavía falta más infraestructura Pero empezamos Dale, ya tengo el Wallbox en mi casa Ya lo puedo cargar a la noche al auto, o sea recargarlo Ya puedo ir y, y volver al trabajo Inclusive vamos a poner distancia Vivís en Pilar y trabajás en Capital Llegás lo mismo claro O sea, llegás ida y vuelta Y te sobra batería este, es, es esta angustia ¿no? Sí. que teníamos, te acordás cuando pasamos de los celulares comunes a los smartphones, sí. se nos moría la batería, Totalmente. y con el calcador a todos lados con el siempre veníamos en el y lo poníamos bueno, se va yendo esta angustia en algún lado claro. eh, también se va mejorando el uso, la gente va entendiendo mejor cómo usar el auto eléctrico para que no gaste tanto con lo cual, eh, yo creo que sí pudieras garantizar que no vamos a tener cortes de luz, que eso es otra historia, y yo podría cargar el auto eléctrico en mi casa tranquilamente todos los días, una vez que esté hecho eso, y entonces empiezan a haber más autos eléctricos, tranquilamente alguien va a ver el negocio de poner infraestructura de recarga, y una vez que alguien ve el negocio de poner infraestructura de recarga, pues va a tener clientes, o quiere adelantarse a ello, bueno, empezamos ahí sí la espiral virtuosa de ascenso. Argentina, productor de litio están ahora, viste que ya se dio la aprobación en diputados para la ley de movilidad bueno eh, todo esto que se está trabajando con las automotrices, Eh, está la de electromovilidad también metida en el medio que podría empezar también a desbloquear y acelerar Eh, Cherry está cada vez hablando más, volvió a hablar ahora del tema de eh, instalar una, una fábrica acá en Argentina, seguramente sea para vehículos híbridos eh, enchufables, no 100% eléctricos pero se vuelve a hablar del litio se vuelve a hablar de por ahí hacer valor agregado yo siempre insisto con el valor agregado porque me parece que es lo más interesante sí. no sacar, no solamente consumir el recurso, eh, sino agregarle trabajo calificado, bien pago y, y todas estas cosas así que Yo creo que recién en 2030 Vamos a empezar a hacer un número en Argentina De autos eléctricos eh, Y veremos qué es lo que pasa adelante Lo bueno de todo esto Como siempre, la experiencia la están haciendo ellos afuera Son los beta testers Los noruegos son beta testers Los gringos son beta testers Y nosotros Nos va a llegar Nos pueden llegar dos cosas O la tecnología que descartaron porque ya no les servía o, O Podemos directamente pasarnos saltearnos un paso, como va a pasar claro. seguramente con los híbridos, por ejemplo, nosotros ya casi iríamos a los híbridos plugin, ponerle, claro. casi nos salteamos los híbridos y así, sucesivamente. Eh, así que nada, está, está en veremos, pero le vamos a poner 2030. Dale. Vale, para, mira, mira, a ver, para... Anota, Uy, yo, Poné a voy anotar. A, no, no, voy a poner el sellito, mira.
0: Ahí está. Perfecto. Certificado por Hernando Galaza. Eh, vamos a hablar ahora de un poco de automovilismo y una muy buena noticia que, que, que creo que, si bien es algo particular, que no va a ser en la economía, de no es que la Argentina se va a salvar, pero bueno, cada vez que eh, salvan, nacen estos proyectos es bueno. Y me refiero a eh, la homologación del de Toyota Corolla GRS TCR. Eh, consiguió la homologación. Este auto es fabricado en la Argentina y se va a poder utilizar en el TCR. Eh, eh, Recordemos que es un concepto eh, de reglamento técnico para autos de turismo que eh, eh, utilizan un montón de campeonatos alrededor del mundo, son más de de 30 campeonatos eh, nacionales, regionales, internacionales. Eh, Se estima que el parque de autos homologados supera los mil vehículos Eh, y es un concepto novedoso que acá lo, lo tenemos cerca a través del TCR sudamericano eh, que comenzó su primer torneo en el, el año pasado. Eh, bueno, y a raíz justamente de este de, de, de la llegada de este certamen, Toyota quiso incursionar en la categoría, no estaba presente, y desarrolló a través del Toyota Gazoo Racing, que es su departamento de competición acá en la región, justamente este eh, Corolla eh, GRS, que, bueno, consiguió la homologación y, de hecho, va a estar debutando este mismo año cuando el TCR de Sudamérica se presente en temas de Río Hondo. Eh, el 27 y 28 de agosto. ¿Qué tiene de interesante? Porque yo decía esto de de la importancia que tiene esto, porque más allá de ser un un, un un auto de carreras, eh, de aquí en más, todos los Toyota que ustedes vean eh, compitiendo en cualquier parte del mundo, son autos fabricados en Argentina, porque lo que eh, hace justamente eh, la gente de la empresa que tiene a cargo el el concepto TCR que es World Sporting Consulting es le da la homologación a un, eh, a, a un fabricante y ese fabricante tiene que designar un solo constructor, y acá en Argentina es justamente eh, el Toyota Gazoo racing, así que de aquí en más, todos los Toyota Corolla KRS, TCR que vean compitiendo, habrán sido fabricados acá en nuestro país eh, con lo que eso significa, porque en, en realidad generas una fuente de trabajo ¿no? y una, una pequeña industria eh, está creo que muy bueno, es una muy buena noticia Eh, eh, Recordemos que eh, son 15 o 20 vehículos los que tienen homologado el TCR Eh, Las marcas representadas son Alfa Romeo, Audi, Cupra, Fiat, eh, Hyundai, eh, Kia, Lada, eh, Lincoln Co, MG, Opel, Peugeot, Renault, Subaru y Volkswagen Son todas marcas que tienen sus propios vehículos eh, eh, homologados para TCR Esto nace a partir de los fabricantes que tienen que pedir eh, mostrarse interesada para homologar el vehículo, eh, la empresa les les da el ok y bueno eh, y ahí empieza un proceso de homologación que es fabricar un auto, probarlo y después eh, llevarlo justamente a la sede de de Westport Consulting para realizar los últimos ajustes, determinar el balance de rendimiento y a partir de ahí sí se empiezan a hacer en serie todos estos vehículos. Así que una muy buena noticia, el auto ya había sido presentado el año pasado, en, eh, había empezado a rodar el año pasado y bueno, y ahora consiguen justamente la homologación y el debut es el 27 y 28 de agosto en eh, Termas de Riondo. Hay que destacar una cosa pa- para aclarar que si bien, que acá me parece lo interesante que tiene el concepto este, Eh, no pueden estar eh, eh, metidos equipos oficiales, son son todos equipos privados Eh, y digamos el negocio de la la, eh, fabricación de de estos autos sí puede venir de una terminal, por ejemplo Peugeot ella misma, Peugeot Sport, desarrolló dos modelos pero solamente para el TCR, no es que Peugeot tiene un equipo de competición tiene los los vehículos desarrollados que son el 308 Racing Cup y el 308 TCR Aquí el equipo que quiera comprarlo va directamente se lo compra a Peugeot. ¿Mm?
1: Cliente, sí. o equipo del famoso eh, equipo de Cliente.
0: Claro, va? sí, sí exactamente. Sí, sí, así, sí, es, sí. Ese es el esquema. Ese es el esquema. Que es, me parece que está bueno porque de alguna manera vos eh, lográs una categoría donde los cost, lo, los presupuestos, digamos, no son relevantes, no, porque obviamente uno no podría competir contra un equipo oficial como Toyota si viene con el apoyo de Japón que tiene todo el dinero del mundo. Eh, no podés competir, y bueno, este concepto me parece que es interesante por eso, e incluso eh, creo que eh, el, el mejor ejemplo de, de cuánto vale esto lo está dando Hyundai, que tiene homologado tres modelos el i30N, el Veloster N y el, el Antra N eh, son todos modelos que tienen su versión del TCR, porque evidentemente a la marca le interesa, digamos, tener presencia en esta categoría de turismo, ¿no? a esta y a otras tantas marcas
1: Último momento, me encantó el señor Toto wolf Fingiéndose estar sorprendido Porque descubrieron que había unos pisos flexibles Me pareció muy bueno Mejor actuación del año eh, Pero sí debo decir, no sé dónde lo vi Encontré un video donde Fettel Que me parece sí. que ya no tiene nada que perder no. Que ya está ahí Ya está, ya, ya está, corre El auto es una porquería Y entonces él va a entretenerse Porque le gusta estar ahí sí. Te dio el gusto de manejar su Williams, y ese, ese tipo de cosas. No sé si lo viste el video que está Leclerc eh, firmando gorras, y el pasa y le agarra, la dice, a ver, firmame esta, y se la da a alguien del público. Ah, no la vi eso, no la vi. <ríe> no, es increíble. Ya está, es inimputable. <risa> está para <risa> otra cosa, a ver. Sí, 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 es como, es como cuando lo veías, te acordás a... A, a Magnusen haciendo sus magnusadas en pista sí, sí, ya decía Juan es inimputable este pibe va a matar a todos en algún momento haciendo alguna maniobra, bueno, Brojan auto casi se automata este y, y Fistil también, está así como
0: ti, ti, ti", y, va,
1: y hace cosas muy, muy interesante entre su nuevo peinado de rulitos y eso sí, sí, sí. Eh, me ha sorprendido
0: muy bien, Hernando, ha terminado este programa del día de hoy, así que no. nos despedimos hasta la semana que viene, te parece? Y dale, Diego, si la semana que viene me decís que nos volvemos a ver, te despido, entonces sí.